0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um IG Carros Podcast. Eu sou o Guilherme Menezes, o repórter do Portal, e convido vocês a conhecerem mais do nosso conteúdo em carros.ig.com.br. Queria começar falando né, que o automobilismo é um esporte composto de uma grande variedade de categorias. Todas elas são oriundas de, basicamente, duas famílias de carro de corrida. Uma delas é a linhagem dos protótipos, enquanto que a outra é a linhagem dos carros de turismo, cujo ponto de partida é o mesmo do carro de passeio que você pode comprar e sair rodando pelas ruas. Eis que a gente teve a oportunidade de conhecer na pista, no caso no Autódromo de Interlagos, dois carros de corrida da categoria turismo, um deles é o Hyundai de corridas da Copa Hyundai HB20 e outro é nada mais nada menos do que o Stock Car da temporada de 2022, aproveitando o design do Chevrolet Cruze. Tudo isso em meio a lendas do automobilismo, mais especificamente da Stock Car, como Paulo Gomes, Chico Serra, Ingo Hoffman, Atila Abreu e Galide Osman. Os dois últimos, no caso, que vão competir a temporada de 2022 pela equipe da Shell na Stock Car. Tanto o HB20 de corrida quanto o Stock Car têm origem nesses carros de passeio. E é com essa experiência única que a gente vai falar nesse podcast de hoje quais são as principais diferenças entre um carro de rua, um carro de rua modificado para as pistas, que é o HB20, e um carro feito do zero, especialmente pensado para entregar performance até a última gota de combustível, que é o Stock Car. Nós não tivemos a permissão de guiar esses dois carros, a gente foi de passageiro, mas como foram pilotos profissionais que dirigiram esses carros, eles conseguiram extrair tudo que o carro pode oferecer de desempenho. E é nítido como é brutal a diferença entre a dirigibilidade de um carro de corrida com a de um carro de passeio. Eu já tive a oportunidade de guiar em pistas de corrida tanto SUVs quanto sedãs, hatches, carros esportivos, até carros off-road, e se mesmo entre eles há muita diferença a se considerar, se a gente vai dividir entre dois blocos, o carro de passeio com o carro de corrida, eu diria que os maiores destaques na dirigibilidade dos carros de passeio vão para a necessidade de você se atentar com o equilíbrio do carro, principalmente na forma como você vai manusear o volante e o pedal de freio. Porque como os componentes do carro de passeio são pensados também pro conforto dos motoristas na cidade, em uma situação mais extrema, como uma dirigibilidade em uma pista de corrida, acaba fazendo com que características se acentuem na dirigibilidade, como por exemplo, a diferença de equilíbrio do carro entre dianteira, traseira, e esquerda e direita, né? A forma como a massa do carro vai se deslocar à medida que você esterce o volante ou pisa no freio, então você precisa de ter bastante cautela para não só ter bastante eficiência é, ao lidar com, com as, as velocidades em curvas, em retas, em frenagens, como também para garantir uma dirigibilidade segura, sem imprevistos, de eventualmente o carro, por exemplo, sair de frente ou sair de traseira, ou até mesmo exigir demais dos componentes de freio, de suspensão e outros, e o carro acabar quebrando ou superaquecendo e nessas condições mais emergenciais que por sua vez inclusive são menos comuns de acontecerem em caos de corrida novas medidas de dirigibilidade devem ser adotadas se você eventualmente perdeu o freio porque o fluido de freio superaqueceu você tem que fazer algumas voltas com o carro em movimento e sem exigir muito dos freios sem ganhar muita velocidade para que ele se resfrie. Isso é só um exemplo dentre outros vários que podem ocorrer. E é por isso que os carros de corrida têm, Quando a gente já fala de freio, porque foi um exemplo que eu utilizei, eles têm já componentes pensados para conseguir dissipar melhor o calor e inclusive resistir ao calor. E isso eu tô falando só genericamente, porque se a gente vai comparar um SUV com um sedã, você vai ter mais diferenças. Se você vai migrar para o segmento dos carros esportivos... É, você acaba tendo que tomar menos cuidado com essa questão do equilíbrio mas mais cuidado com relação ao, ao momento de frenagem porque normalmente você vai desenvolver velocidades mais altas nas retas ou até mesmo em saídas de curva que por, pelo fato deles serem mais potentes você vai ter uma reação muito mais é, visceral de, de saída de dianteira ou de traseira dependendo de aonde fica situada a tração do carro por conta da potência ser muito maior então num carro mais, mais esportivo, mais forte, você tem que ter mais cautela, especialmente também nas saídas de curva. Se a gente migrar para os carros de corrida, se a gente comparar com os carros de passeio, a gente nota como eles são essencialmente bem mais previsíveis, porque todos os componentes foram pensados justamente para maior eficiência do, do carro na pista, do, do carro com o contato com o asfalto e nada de conforto. Então, até vou dar o exemplo do HB20 que a gente andou hoje, na carona, mas andamos, é, ele não tem nada em seu interior, ele é totalmente depenado de forros, de, de equipamentos dentro do carro, de tudo. Tem lá o Santo Antônio, né? é a gaiola completa, para em caso do carro capotar você ter mais segurança. Banco concha com cinto de, de quatro pontos, você fica travado dentro do carro. Então tudo isso, tanto aumenta a sua confiança ao dirigir, porque você sabe que você está em um ambiente mais seguro... Quanto os componentes do carro, pelo fato de eles serem pensados para corrida, para desempenho, você acaba tendo muito mais previsibilidade. Você sabe que quando o carro frear, ele vai essencialmente diminuir a velocidade, ao invés de se desequilibrar e você ter que tomar cuidado com isso. A suspensão do carro ela é toda acertada para que o carro consiga otimizar a forma como você entra em curva, se mantém na curva e saia da curva. né? Então, vou até dar um exemplo. Esse HB20 ele com esse preparo de suspensão, de freios, com esse alívio de peso, o carro você sente que ele, é, ele, ele anda muito mais sobre trilhos do que, por exemplo, um carro que eu andei, que é um Ford Fiesta de rua, é, mas com pneus semi slick. Os pneus semi slick tem mais aderência, então é, ele pode até conseguir contornar as curvas em uma velocidade mais próxima desse HB20 de corrida, que usa pneus radiais de carros de rua normal, porque é o que o regulamento exige, mas ainda assim o Hyundai da Copa HB20 vai ser sempre o carro mais fácil de você lidar. O diferencial do piloto com o HB20 vai ser de virar tempos mais rápidos, mas a dificuldade de se dirigir ela acaba sendo até menor, eu diria, do que os carros de rua. Só que quando a gente vai para o Stock Car, a situação muda completamente. Primeiro porque o campo de visão é muito, muito fechado, muito estreito. Apesar de, de se basear num Cruze, né, num sedã de rua, é, é apenas a bolha do carro que compartilha com o com Cruze e, e só também o conjunto de faróis, de lanternas. Mas todo o resto do carro é totalmente diferente. Ele é montado sobre uma estrutura inteira de fibra de carbono. O painel é de fibra de carbono. Como eu falei, né? O campo de visão é bem mais restrito, então você tem que saber exatamente quais são os limites do carro sem ver esses limites e também os limites da pista, né? Num carro de rua você consegue enxergar os pontos de tangência, os limites das zebras, é, apenas precisando olhar para frente, pros, eventualmente para as diagonais, assim, né? Para os lados não, pelo amor de Deus, né? Mas com um stock car, não. Você tem que saber aonde você está andando. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, pelo fato do carro ter pneu slick, que é o pneu sem nenhuma ranhura, pensado essencialmente para o uso em pista de corrida e chão seco, ao mesmo tempo que ele oferece uma capacidade muito maior de frenagem e curva, inclusive ele ajuda muito mais a lidar com o equilíbrio de carroceria do carro e a potência do carro quando você vai despejar no asfalto, ele acaba sendo menos amigável na hora de você exceder os limites. Porque em um carro de rua você sente gradualmente o pneu perdendo aderência, o carro querendo sair da pista, e você consegue, querendo ou não, ainda ter mais tempo conservado de reação para consertar a trajetória do carro. Só que em um pneu slick... Esse, quando você excede esse limite muitas vezes isso vai significar uma perda de trajetória de aderência mais abrupta do carro, então se você foi muito rápido em uma curva, do nada você vai se ver saindo dela é, ou de frente ou de traseira se você se antecipou demais na, na retomada de aceleração também, se você é, acabou freando tarde demais porque eventualmente ganhou muita confiança ou se até mesmo se você biliscou um pedacinho de grama ou de de uma parte do asfalto um pouco menos aderente, também o carro vai, do nada, adquirir uma, uma característica indesejável mais abrupta, né? O pneu de rua ele tem mais capacidade de conseguir lidar com essas adversidades de aderência do asfalto. Então, era isso, pessoal. Ficamos por aí, senão a gente vai se delongar demais. Esse foi um, esse comparativo de carros de corrida e carros de passeio, mas ambos em situação de corrida, de, de uso mais severo, então continue na matéria, fiquem com a gente e semana que vem tem mais, fortíssimo abraço